0: Estoy muy agradecido a Dios por no darnos en su palabra solo historias de hombres que siempre fueron fieles, que fueron héroes de la fe sin mancha alguna, sin falla, sin pecado. Si así lo fuera, la Biblia sería de mucho desánimo para personas como tú y como yo, que sabemos que somos personas infieles, complicadas como Cranmer, personas pecaminosas, pero Dios no solo nos da ejemplos de hombres complicados en su palabra, sino también de personas que con su vida nos muestran que nunca es demasiado tarde para arrepentirnos. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Seguimos hoy en nuestra serie titulada Reformadores que debes conocer. El personaje que consideraremos el día de hoy fue un líder de la reforma en Inglaterra y aunque fue instrumental en avanzar la causa del evangelio en su día, también tuvo una vida complicada y no siempre mantuvo su integridad en su compromiso a las mismas verdades que él predicaba. La gran pregunta que nos presenta su vida es una pregunta relevante para todos. ¿Es demasiado tarde para arrepentirte? Quédate conmigo para aprender más de la vida de Tomás Cranmer. Un reformador que debes conocer. He compartido a menudo aquí en el programa las obras de dos autores ingleses. Uno es George Horn, un excelente comentarista que nos ha ayudado mucho para entender los salmos de una forma cristocéntrica. Y también J.C. Ryle, que debo decir es uno de mis autores favoritos porque es fácil de entender, claro, pastoral y es firme en el evangelio. Estos dos hombres salen de la tradición anglicana de la iglesia en Inglaterra, una tradición protestante que tuvo su comienzo en los días de la reforma del siglo XVI. Cranmer fue el arzobispo de Canterbury y fue instrumental en reformar la liturgia de la iglesia medieval. También el libro de la oración común, que fue traducida de latín a inglés y llevado en una dirección más protestante. Quiero compartir contigo una oración de este libro de la oración común, porque creo que expresa muy bien lo que hemos aprendido anteriormente acerca de la justificación por sola fe y del perdón que solo proviene de la gracia de Cristo. El predicador escocés James Buchanan dijo acertadamente que la mejor preparación para el estudio de la doctrina de la justificación no es tener grandes habilidades intelectuales ni tampoco mucho conocimiento escolar, sino una conciencia que entiende nuestra verdadera condición como pecadores a los ojos de Dios. La oración dice de la siguiente manera, Oh Dios omnipotente, y Padre misericordioso, que tienes compasión de todos los hombres, y que no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta de su pecado, y sea salvo, perdónanos misericordiosamente nuestras culpas. Acoge y consuela a los que estamos agobiados y cansados con el peso de nuestros pecados. Es propio de ti siempre tener misericordia. Solo a ti pertenece el perdonar los pecados. Perdónanos, por lo tanto, buen Señor. Perdona a tu pueblo, que tú has redimido. No entres en juicio contra tus siervos, mas aparta tu enojo de nosotros, que conocemos humildemente nuestros pecados, y nos arrepentimos verdaderamente de nuestras culpas. Apresúrate a ayudarnos en este mundo, y haz que vivamos contigo en el venidero, mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estas sí que son grandes palabras de fe en el Evangelio, de arrepentimiento que confía en la gracia que Dios otorga por medio de Cristo Jesús. Al inicio del programa, mencioné que la vida de Cranmer era complicada, y que nos presenta una pregunta muy relevante. ¿Puede ser demasiado tarde para arrepentirte? mer por un lado, estaba más y más convencido de las verdades del Evangelio, tal como fueron enseñadas por los proponentes de la Reforma, que la salvación es por sola fe, que no depende de nosotros contribuir una parte y esperar que Dios complete lo que nos haya faltado en nuestra obediencia. También que la salvación es por sola gracia, que la misma fe que nosotros tenemos en Cristo es en sí un don de Dios. Y esto es como dice Efesios 2, para que nadie se gloríe. La salvación es por fe en solo Cristo, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús Hombre. La salvación es solo para la gloria de Dios. Todo proviene de Él. Así que toda la gloria y la adoración y el agradecimiento es para Él. Todos estos puntos fueron recuperados al regresar a las Escrituras, la verdadera autoridad en nuestra fe y en nuestra práctica. Pero Kramer no siempre se basó en la autoridad de las Escrituras. Tenía en muy alta estima la autoridad del rey de la nación. Y debemos recordar que en aquel entonces, la religión estaba fuertemente ligada al reino. Y después de la Reforma en Inglaterra, se alternaban reyes y reinas católicas y protestantes. Y Cranmer giraba como una veleta, haciendo muchas veces lo que le convenía. Cuando Enrique VIII, el rey de Inglaterra, quiso divorciarse de su esposa lo cual era prohibido por la iglesia medieval, Enrique VIII se declaró a sí mismo como la cabeza de la iglesia de Inglaterra y puso a Cranmer como arzobispo de Canterbury. Así que la reforma en Inglaterra y los esfuerzos de Cranmer son difíciles de divorciar de la política de la nación. Después de Enrique VIII, Cranmer pudo mover a la iglesia en una dirección aún más protestante. Pero cuando el sucesor de Enrico VIII murió y María Tudor tomó el poder en Inglaterra, ella empezó a dar marcha atrás a la reforma de la iglesia en Inglaterra. La reina se conoce como María la Sangrienta por las grandes persecuciones que realizó en contra del movimiento de la reforma. Cranmer fue encarcelado con dos amigos suyos llamados Hugh Latimer y Nicolás Ridley. Estos hombres, también proponentes de la reforma, fueron quemados en la hoguera y enfrentaron a la muerte con valentía. Es una historia para otro día, pero solo te diré que las últimas palabras del mártir Hugh Latimer a su hermano Ridley antes de ser consumidos por las llamas fueron estas. Tenga confianza, Maestro Ridley, y tengamos valor. Este día encenderemos una vela en Inglaterra que por la gracia de Cristo confío que jamás se apagará. Pero Cranmer, aunque en una carta escrita al reformador italiano Pedro Martir, pidió que orara para que tuviese la fuerza para ser firme en su fe, después de ser un testigo de la muerte de Latimer y Ridley, Cranmer retractó sus creencias sobre el Evangelio para no enfrentar el mismo fin que sus compañeros. En unos momentos más, regresaremos a la historia de Cranmer, pero quiero que pensemos en su situación tan triste. Y tal vez al oírlo, te encuentras un poco preocupado y te sientes un poco culpable porque tú también te has retractado de lo que antes creías acerca de Cristo y su evangelio. Tal vez no fue algo tan dramático como lo fue para Cranmer, pero quizás poco a poco has dejado de creer y te has apartado de Cristo. Y tal vez piensas que aun si decidieras volver a Cristo y creer nuevamente en las verdades de la Biblia, pues tal vez piensas que sería demasiado tarde para arrepentirte. Estoy muy agradecido a Dios por no darnos en su palabra solo historias de hombres que siempre fueron fieles, que fueron héroes de la fe sin mancha alguna, sin falla, sin pecado. Si así lo fuera, la Biblia sería de mucho desánimo para personas como tú y como yo, que sabemos que somos personas infieles, complicadas como Cranmer, personas pecaminosas. Pero Dios no solo nos da ejemplos de hombres complicados en su palabra, sino también de personas que con su vida nos muestran que nunca es demasiado tarde para arrepentirnos. La primera persona que tengo en mente es el Rey David. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero esto no era lo que él decía de sí mismo, ni tampoco lo que otros decían de él. Esto es lo que Dios decía de David. Pero David tuvo una vida complicada, pecaminosa y rebelde también. El mismo David que enfrentó a Goliat se encontraba en casa en el tiempo cuando los reyes debían de ir a la guerra con su pueblo, dejando que su corazón se desviara hacia el adulterio con Betsabé, la esposa de su soldado Urias. Fue un desliz total, terrible, que causó muchísimos problemas en su familia y en la nación. No solo terminó siendo un adúltero, sino también un homicida, porque orquestó la muerte de Urias. Así que desde los primeros capítulos de la historia del pueblo de Dios, enfrentamos esta pregunta. ¿Puede ser demasiado tarde para arrepentirte? ¿Para tener paz con Dios? ¿Para ser aceptado por Dios? Hace unos momentos leí una oración de confesión de pecados desde el libro común de la oración, y ahora quiero que escuchemos otra confesión de pecados, ahora del Salmo 51.
1: Ten piedad de mí, oh Dios Conforme a tu misericordia Conforme a lo inmenso de tu compasión Borra mis transgresiones Lávame por completo de mi maldad Y límpiame de mi pecado Porque yo reconozco mis transgresiones Y mi pecado está siempre delante de mí Contra ti, contra ti solo he pecado Y he hecho lo malo delante de tus ojos De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque tú no te deleitas en sacrificio. De lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia, Sion. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar.
0: Gracias, Tai. Nuevamente esto fue el Salmo 51. La historia de David nos recuerda que no importa qué hayas hecho. No importa cuánto te hayas desviado de los caminos de Dios. No importa si te has retractado de tu fe públicamente o poco a poco en la privacidad de tu corazón. Nunca es demasiado tarde para arrepentirte y para encontrar el perdón de Dios. Pedro negó a Cristo tres veces antes que cantara el gallo, justo como Jesús dijo que pasaría, y aún así... Cristo lo recibió y lo usó en gran manera en su reino. El ladrón penitente crucificado al lado de Cristo se arrepintió y Cristo le dio la bienvenida al paraíso en las últimas horas de su vida. La gran declaración de, primera de Juan 1 Juan 1.9 es verdad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonar nuestros pecados y de limpiarnos de toda maldad. Ahora, regresando a la historia de Cranmer, llegamos a un hermoso testamento de la gracia de Cristo en llevarnos al arrepentimiento. Después de haberse retractado de sus creencias privadamente, la iglesia le exigió que explicara lo que había hecho públicamente. El sermón fue predicado en la iglesia San María en Oxford, y sorprendiéndoles a todos, Cranmer denunció haberse retractado de sus creencias privadamente y declaró el evangelio bíblico en contraste con la iglesia medieval. Cranmer exclamó que como su mano ofendió en escribir contrario a mi corazón, mi mano será entonces lo primero en ser castigado. Si me llevan a las llamas, mi mano será lo primero en quemarse. Y así fue. Cranmer murió quemado en la hoguera en el mismo lugar donde sus compañeros Latimer y Ridley habían muerto solo meses antes. Y con un corazón arrepentido, metió su mano a las llamas primero, repitiendo una y otra vez, ¡Esta mano indigna! ¡Esta mano indigna! Y dijo usando las palabras de Esteban, el primer mártir de la iglesia, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Veo los cielos abiertos y Jesús parado a la diestra de Dios. Nunca, mi hermano, nunca es demasiado tarde para arrepentirte de tus pecados, para arrepentirte de haber negado a Cristo, de arrepentirte de retractarte lo que crees, porque nuestra confianza no está en nuestra fidelidad, sino en la mano fuerte de nuestro Dios, que por su gracia nunca te soltará. Soy el pastor Daniel Warren, y esto es El Faro de Redención. Quiero preguntarte ahora, después de escuchar esta maravillosa historia de lo oscuro y extraviado que pueden ser nuestros corazones, pero lo glorioso y bondadoso que es nuestro Dios para perdonar nuestros pecados, ¿en dónde te encuentras hoy espiritualmente? ¿Te has retractado de tu fe en el Evangelio? ¿De la libre gracia de Dios, ya sea públicamente o en privado, poco a poco, quizás sin darte cuenta? ¿O será que nunca has puesto tu fe en Cristo para recibir la redención que se encuentra solo en Él? Si es así, no esperes para venir a Cristo pensando que ya es demasiado tarde para ti. Nunca es demasiado tarde, porque tenemos un Dios pronto para perdonar. Un Dios que dio su propio Hijo para derramar su sangre inocente en nuestro lugar, en el lugar de personas pecaminosas, complicadas, llenas de fallas, y nos ofrece el perdón por fe en Él. Solo tienes que creer y dar la espalda a tu vida de pecado. Él te salvará. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por tu palabra y por incluir en ella la historia de personas como David, como Pedro, como el ladrón penitente, que nos recuerda que nunca es demasiado tarde para arrepentirnos y para encontrar en ti el perdón de nuestros pecados. Escuchamos de alguien como Kramer y tendemos a juzgarle por ser tan débil en su fe. Y luego nos miramos en el espejo y sabemos que sin tu gracia, todos estamos iguales ayúdanos a siempre confiar en cristo y no en nuestras obras ni en nuestra fidelidad ni tampoco en nuestro compromiso a la verdad como lo que nos rescata de tu justa ira llena siempre nuestra mirada de cristo y de su obra consumada porque solo en él podemos mantenernos firmes en la confianza de que tú nos recibes como hijos por fe en cristo jesús en el bendito nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. Si estás en Sintonía Fuera de Cuba y deseas seguir escuchando contenido cubano como este... Soy el Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Reformadores que debes conocer. La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.